0: Considerando que fomos chamados para a esfera pública, quais seriam as virtudes imprescindíveis para um crítico cristão em relação às artes populares? É, muito boa pergunta. Eu estava passando novamente os olhos aqui neste livro aqui. Né? O Pedro certamente conhece. Não é, é,
1: muito bom. crítica
0: cristã né, da arte da literatura... Do Servelt, né? Ah, que é um autor que tem que ser traduzido, né? Urgentemente. Pois
1: é. Temos aí é. que falar com o nosso amigo Felipe Sabino aí, ó. Poder, poder traduzir o Servelt para a língua portuguesa. É. Ainda mais
0: que o Sabino, né, me colocou como editor assistente. Então, aí, ó. Né, o Sabino é um cara que sempre ouve. Então, isso aqui, ó, mas o Sabino mesmo falou que isso aqui é um. Realmente. Na verdade, foram esses autores reformacionais. E tem uma parte aqui que ele faz a pergunta, né? Que é uma pergunta, talvez, chave para muitos de nós. não é O que que torna algo ah, uma obra de arte, seja um livro, um conto, uma pintura, não interessa. Arte cristã. Né? Tem gente que vai até questionar essa questão, se existe ou não uma arte cristã. É claro que existe o termo arte sacra, inclusive nos museus do mundo ocidental, dois terços, por exemplo, de todos os né, repertórios dos museus, são arte sacra. A arte produzida não né, é primordialmente para a, a igreja para os templos e tudo mais. Mas, sem entrar nesse tópico, o Sérvia pergunta o seguinte, né, uh, o que, que faz algo né, ser cristão? Creio que tem até uma pergunta, assim E ele fala, ele, de maneira bastante irônica, diz, uh, desse tipo de arte, na verdade, que mostra, por assim dizer, crianças que não se sujam, uh, Homens né, que não tem nenhum tipo de erro, mulheres que uh, não tem nenhum tipo uh, de pecado. Essa arte, vamos colocar assim, salubre, insípida, que na verdade acaba se mais como uma propaganda, no sentido mesmo original da palavra, ou seja, com uma difusão de ideais políticos, como era, por exemplo, na Rússia Soviética, né, essa idealização do trabalhador. O trabalhador aquele homem forte, fisicamente, espiritualmente, mentalmente, com martelo na mão, responsável pelo progresso da União Soviética. Então, acaba sendo muito mais uma peça de propaganda do que propriamente arte. Mas, uh, dirigindo minha pergunta de maneira bem específica, né, e pegando a ponte com isso, eu creio justamente que o que torna a arte cristã, a gente vai voltar a isso depois com mais calma, é precisamente uh, essa questão é, do impulso no coração da pessoa que, de fato, modifica radicalmente nossa perspectiva, nossa atitude, nossos gestos, pensamentos palavras perante o mundo então quais seriam as virtudes imprescindíveis eu creio que a arte cristã é, sendo simplesmente uma parte da vida e atividade cristã simplesmente é, ela traz consigo aquilo que faz parte do cristianismo né o cristianismo acima de tudo é um relacionamento aquilo que o ser né dizia lá no seu livro de aforismos ou espiritualidade o cristianismo não é somente um conjunto de artigos de fé, evidentemente. não é? Todos nós sabemos disso. Mas é a ligação, a relação do homem com todas as coisas por meio da ligação com Deus. Então, como eu dizia, se a arte é apenas mais uma faceta do homem no mundo, assim como a ciência, assim como a família, a economia, tudo isso são facetas, dimensões do humano, da criação uh, de Deus. Eu creio que a arte acaba sendo isso. Ou seja... É simplesmente as virtudes cristãs Aquilo que Deus nos exige para um relacionamento com ele Relacionamento de intimidade e comunhão com ele Trazidos para a arte Agora, claro, de maneira bem prática A gente pode dizer que o artista cristão uh, Segue vários elementos né, Que talvez não sejam presentes muito uh, Naquilo que os americanos chamam de uh, Culture vultures, né, os abutres da cultura Aquelas pessoas que estão sempre atrás das novidades Uh, principalmente uh, burgueses, principalmente pessoas com uma classe uh, mais elevada, que buscam sempre estar a par das produções artísticas, mais por uma questão de status social do que por real interesse estético. O que eu quero dizer com isso? Uh, o Kuiper, no século XIX, evidentemente, quando escreveu o, o Graça Comum, principalmente na sua sessão sobre arte e ciência, que a gente acabou publicando aqui na Monergismo, é, com o título Sabedoria e Prodígios, a graça comum na ciência na arte, ele faz assim um levantamento de algumas coisas que seriam, talvez, difíceis para o cristão. Ou seja, naquela época, até hoje, na verdade, não é? você já tinha os modelos e modelos femininos que pousavam nu para o pintor. Então ele dizia que, em geral, essa exposição ao corpo feminino, ou masculino que seja, direta, poderia trazer algum tipo de moralidade. Naquela época também, né, essa própria herança puritana, é, segundo diz as histórias, né, os puritanos foram os responsáveis por queimar o The Globe, o teatro onde Shakespeare apresentava suas peças. Uh, essa herança puritana de oposição ao teatro, também uh, acaba transparecendo em Kuyper, porque ele diz que a vida de teatro por sempre ter e levar em conta essa questão de você representar um papel, de você Uh, ser uma pessoa e outra né, durante a peça pode gerar uma espécie de hipocrisia, pode gerar imoralidade e tudo mais. Claro que essas pontuações de Kuyper têm que ser temperadas não é, com a sua época, com as circunstâncias em que ele vivia e tudo mais. No entanto, uh, para fechar a questão da pergunta, eu acho que alguns desses elementos podem ser trazidos, sim, uh, para o nosso contexto. né? Ou seja, das virtudes que um artista cristão, uma pessoa que quer ser um artista cristão, teria de ter para que fosse de fato um homem ou mulher que glorificasse a Deus na arte. Ou seja, questões mesmo como a própria honestidade. Hoje em dia, por exemplo, você vê essa arte de choque, né? aquilo que uh, o pessoal chama de choque velho, né? o valor de choque, o valor de simplesmente impressão, eu acho que é uma coisa que, de certo modo, não cabe ao cristão. Não sei se seria uma coisa digna de cristão criar uma arte que choque, e que utilize o choque como valor, que se valha do choque, da impressão, do grotesco, do macabro, que seja simplesmente para, supostamente, despertar as pessoas. Eu creio que uh, acaba sendo válido também a própria perspectiva do amor não é agostiniana na arte, não é? ou seja, de certo modo, transmitimos o amor por meio da arte. Amor aqui entendido no sentido cristão, mais especificamente aqui agostiniano. Ou seja, talvez o artista cristão, movido por isso, veja também a arte como uma expressão desse amor, dessa aproximação para com os outros, né, em nome de Cristo. Ah, a arte como uma expressão daquilo que de fato é bom, ou seja, a criação é boa, e por isso eu vou retratá-la boa, embora caída, embora não é, deturpada pelo pecado, sem utilizá-la como instrumento de choque, ou como instrumento de propaganda e tudo mais. Então, eu acho que são valores que dão para ser aproveitados aí. Mas, resumindo, eu creio que antes mesmo de pensarmos em princípios, em regras e preceitos que o artista cristão teria de seguir, é mais interessante pensar a perspectiva reformacional mesmo, que é a seguinte, a revelação de Deus vem ao coração humano, e essa revelação, né, que é um poder de Deus, ela modifica radicalmente a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas palavras, expressões, modifica integral e radicalmente o nosso ser. De modo que deixar-se permear com essa palavra, por essa revelação, vai te fazer, naturalmente, vamos colocar assim, fazer uma arte também
1: cristã. Seria isso. Muito bom. Eu fico pensando uma coisa que você falou a respeito da, da arte, como choque, né, como protesto, tal, muito muito celebrada né, pelos críticos. E é muito diferente, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas os cristãos também não falam sobre queda, né, sobre, sobre a feiura do mundo, etc. Mas, assim, é bem diferente de, de representar a boa realidade marcada pelo pecado de usar a arte para chocar. É, 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 é bem distinto. Não é qualquer tipo de de queda, ou de, de fragilidade, ou de imperfeição, ou de corrupção, que, que pode ser chamada de cristã, né, eu achei isso muito legal, porque esses dias para trás surgiu uma uma, uma outra é, instalação lá do que né, ele fazendo uma, uma reprodução, mas sempre colocando os elementos lá anticapitalistas dele, né, assim, de é, é, carrinhos de compra, etc, mas sim... Isso não é representar a realidade criada, isso é enviesado, isso é manifestação em viés político, né? arte engajada. E isso reduz a arte, né? isso empobrece a arte.
0: Exatamente. Exatamente. Inclusive, né? O Banks é um não artista, né? Ele é até hoje anônimo, né? Bem. As pessoas não sabem se é um homem ou se é um coletivo, se é. Uhum. Não se sabe, na verdade, né? Uhum. E, inclusive, eu cheguei a escrever um, não sobre ele exatamente ou especificamente, mas eu cheguei a escrever um artigo falando sobre essa questão. Na época, quando ainda né, tínhamos um prefeito lá em São Paulo, tínhamos, digo, brasileiros, né? Que eu não sou uhum. paulista, mas é, tínhamos brasileiros, um prefeito lá em São Paulo que estava acabando com as pichações. Então, surgiu a, a eterna pergunta, o eterno questionamento se a pichação, que existe a diferença né, entre grafite e pichação, uhum. coisas mais específicas no meio, no meio artístico, no meio das tribos mesmo, urbanas. E ele apagava, portanto, as pichações e é, fui levantar esse questionamento, se a pichação era ou não arte, arte, né? como Sim. é que a gente pensava isso. E aí, é, até lembrei do próprio Banks, né, lembrando, fazendo aquela uma pintura
1: uhum.
0: uh, que era uma também uma pintura sendo leiloada, no uhum. qual está escrito, né, eu não acredito que vocês idiotas estão comprando esta porcaria. Que Sim. acaba sendo essa hiper ou meta ironia, não é? Sim. Muito comum no, no chamado movimento pós-moderno, que também é uma questão interessante se pensar hoje, né, o artista cristão, né, no mundo pós-moderno, porque também é uma coisa nociva, eu acho entender pós-moderno como algo especificamente ruim. Não, pós-moderno uhum. é um movimento, vamos colocar assim, como qualquer movimento intelectual, passivo de crítica, evidentemente, uhum. mas que tem coisas boas, elementos bons e elementos ruins, evidentemente. Mas uh, é interessante a gente pensar isso, como que uh, a ideia de choque de valor, o valor de choque, né, choque velho seria né, o original, uhum como que isso está hoje presente na, na própria fatura da arte, na própria composição artística, literária, musical, não interessa. Tem, sim, a sua legitimidade em alguns momentos, mas uhum. não no sentido de evocar o grotesco, mas no sentido, talvez, de dissonância na música, por exemplo. Uhum. verdade, O elemento dissonante na música é interessante para chamar atenção para a falta mesmo de harmonia e alguns elementos da criação poluída pelo pecado. Mas é preciso ter muita sabedoria e muita sensibilidade, né? Esse é um tópico que talvez a gente vai voltar mais à frente.